0: Ero Magandi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Benvenuti al Manaco di Bellezza, 10 aprile 2021 Ecco, ma mi sto chiedendo, il pubblico sta apprezzando questi due inviati? che ci raccontano di Tiepolo e Vivaldi, Piero Piccinini e Leonardo Maranghi? Maranghi.
0: Io, non, io non sono così sicuro. Secondo me non sono bravi. No. non sono bravi come noi. Come noi no.
1: Eh, perché avrete visto che dopo le nostre puntate vai in onda. C'è dei
0: copioni, sì. Sono dei copioni. Poi copie. c'è in mezzo anche un
1: violinista. Sì. Vabbè. vabbè però eh, vuol mettere. dire
0: che è garanzia di
1: successo avere degli imitatori. Evidentemente. Eh. La settimana è linguistica. Sì. Eh. La più imitata, sì, va bene imitata, esatto. Noi siamo anche il passatempo più sano ed economico
0: per il pubblico Possiamo certo. dirlo
1: Va bene, ma noi invece oggi partiamo da
0: un grandissimo grandissimo Un almanaco al giorno leva il medico di torno Basta adesso, Beh.
1: andiamo avanti
0: No, partiamo da un grandissimo
1: musicista
0: Dove sei, amore
1: mio. Tutti ricordano, no, tutti no, molti ricordano, su questo canale no, Nino Rota per le colonne sonore, mm. abbiamo sentito un Fellini meraviglioso danzando nella nebbia a Marcord, noi parliamo di Nino Rota innanzitutto perché il 10 aprile del 1979 lui ha lasciato questo mondo
0: a Roma anche se era di Milano Milano nato è... a Milano nel 1911 noi siamo
1: amicissimi di un suo erede anzi di più di un suo erede Jean Blanchard Eh certo poi eh, Olio Vergani cioè, son, c'è tutto un incrocio va bene ma come <ride> dire parlare di la Nino Rota, di Rota. La, la rete di Rota, Rota. parlare di Nino Rota come del musicista di Fellini è sbagliatissimo nel senso è vero eh, ma è, è sbagliato due volte la prima perché lui ha scritto le musiche anche per Visconti, Monicelli, Lattuada, Comicini Zampa, Soldati, Steno, Vermuller, Muller, Serfi perché... Relli, René Clement sì. eh, e Francis Ford Coppola, sì. il padrino ma soprattutto
0: Nino Rotta è stato un grandissimo compositore certo, cioè, aveva una solidissima formazione solidissima
1: e mi spiace dirlo non cito nessuno ma molti dei suoi colleghi che fanno musica da film quando l'ascolti senza il supporto delle industrie... Non regge. No. no. Andare a sentire certi concerti, non cito eh, per rispetto eh, nessuno, di musiche da film è una rottura. Di palle spaventosa. Ah, sì. Cioè Nino Rota aveva, aveva quelle cose una d'estate, d'estate, quelle cioè, cose degli
0: auditorium d'estate. E questa sua struttura musicale
1: è dimostrata, tra le altre cose, da un testimone assoluto che è Riccardo Muti. Che a Rota deve tantissimo, non ne ha mai fatto mistero. E che ci ha sempre raccontato di quanto lui sia stato importante come musicista, l'ha fatto eseguire dei complessi della scala, complessi della scala che credo poi abbiano bissato anche con Shahi con un ulteriore progetto Rota ma, insomma parliamo di un musicista specialissimo
0: eh? d'altra parte nella sua musica se ci pensi ci sono tutti dei motivi che derivano dalla tradizione operistica certo, strumentale certo. eh, già sette 7 e, cioè c'è una, no, una tradizione la senti nella sua, nella sua musica lui vince l'Oscar con il padrino
1: parte seconda vince il, Go- il Golden Globe vince il BAFTA un Grammy, un David di Donatello, cinque nastri d'argento, ha una carriera che lo rende popolarissimo, però diciamo che la sua attività di didatta e compositore non è meno importante. Lui era nato a Milano, come ha detto giustamente Leonardo, e aveva delle ascendenze musicali perché... Da parte materna, il nonno era un compositore e pianista Giovanni Rinaldi, la madre Ernesta suonava il pianoforte e la cugina Maria era una cantante, quindi era una quindi, famiglia. Eh,
0: sì, il milieu era quello lì. Lui
1: e... era un bambino prodigio, eh, tra l'altro, esordisce in pubblico con una rappresentazione di una sua eh, composizione, un oratorio, L'infanzia di San Giovanni Battista, parliamo del 1923 che lui aveva composto all'età di 11 anni. Non avrebbe
0: mai sospettato che sarebbe finito a comporre la musica del padrino? No, <ride> non credo. <ride> Studia
1: con il De Brando Pizzetti e Alfredo Casella, eh, beh. personaggio stupendo. Si diploma in composizione al, al Conservatorio di Santa Cecilia, cioè parliamo di altissima scuola, e poi si perfeziona, pensate, in direzione d'orchestra con Fritz Reiner, Stiamo parlando di uno dei direttori più stellari della storia della musica, le sue incisioni eh, con la la Chicago Symphony sono eh, meravigliose, poi una dedottica pazzesca, la composizione con Rosario Scalero, ha veramente un livello di di preparazione musicale pazzesca, ma si prende anche una laurea in filosofia e non così. Con Antonio Banfi. Con Antonio Banfi, 1936, a Milano, poi vince un concorso per insegnare al liceo musicale di
0: Taranto. Di Taranto. Pensa a te.
1: E poi ottiene un trasferimento dove? A Beri. A Beri. A al e liceo
0: musicale Piccini, Piccini, che non è Piccinini. Piccinino. Piccinino Piccini, glorioso.
1: Nicola Piccini. Ed è qui, tra l'altro, che eh, in questi anni incontra Riccardo Muti. Certo. È lui che fa comprendere ai genitori di Muti quanto fosse importante per un ragazzo così dotato potersi preparare oltre diciamo, i corsi, tant'è che lui divenne il suo, il suo maestro, un uomo di grandissima maestro. generosità, maestro. <ride> eh. Quando, quando Muti cita, cita Rota dice il mio maestro eh, e devo dire racconta sempre delle cose bellissime Muti su, su Rota c'è un episodio dolcissimo perché pensa nel 69 quando Muti si sposa se non sbaglio al matrimonio partecipano anche Richter Sviatoslav Richter, cioè Giovici e Nino Rota e i due ingaggiano una battaglia no, al pianoforte e non abbiamo testimonianze no, e diventa momento. una cosa di delirio gli invitati, che poi era un matrimonio che era una restituzione cioè credo ci fossero degli invitati che erano persone anche in molti casi come dire, modeste ma molto amanti della musica e diventa un delirio questa, sì. questa manifestazione e a un certo punto Muti dice io però dovevo anche Come dire, andarmene perché era la mia prima notte di nozze. Per cui molla la compagnia, ma è fantastico. E quando molla la compagnia, sai cosa fa Rota? Suona, dalla Ida ritorna vincitore. No, vabbè, ma capisci? Stiamo parlando di umanità meravigliose. Allora, Rota è stato tra l'altro molto prolifico come compositore, 348 sono i numeri d'opera del suo catalogo. Beh, ci sono le colonne sonore ma ci sono le opere super rappresentate una l'avete vista su classica tante volte
0: voto sperduta sarà ma ne voglio tanto certo felice saranno
1: in cielo beh, grandissimo rinorota eh Sì. chapeau Senti Leonardo abbiamo iniziato con questa bella cartolina che è stata girata al Teatro Reggio di Torino dedicata sì. uh, non alla musica ma all'edificio. Qualche giorno fa uh, aveva pensiero Raina Kabaivanska mi ha raccontato di quell'evento uh, del quale è stata protagonista. Um, perché il 10 aprile del 1973 viene inaugurato il nuovo Teatro Regio con una produzione dei Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Allora, che cosa aveva pensato per rilanciarsi uh, il, il teatro dopo la chiusura il pro- de, 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 per il progetto di, di Mollino, di cui parleremo sì. oggi? Avevano pensato di fare un molte, grande nome, un grande nome. Pur che, cioè, pur che sia. regia Maria Calla. Sì. Gavazzeni. Cos'era la sua prima regia? L'unica, credo. <ride> Gavazzini che doveva dirigere lasciò per divergenze con lei ah. il teatro, tant'è che la direzione d'orchestra fu affidata a Fulvio Vernizzi. La Callas firmava la regia con Di Stefano, cantavano La Raina Kabaivanska appunto Gianni Raimondi. Fu un disastro, un disastro. Poi noi siamo tutti vedovi della Callas e le perdoniamo tutto ma se tu vai a leggere le critiche di allora sono impietose cioè la Callas regista ha sbagliato tutto regia inesistente, cantanti senza guida la noia più plumbea e potrei andare avanti per ore, non lo faccio appunto perché Comunque a Maria Callas si può perdonare questo inciampo. Il teatro era stato inaugurato nel 1740 ed era andato completamente distrutto da un incendio.
0: Sì, era un teatro, ricordiamolo, straordinario per l'epoca, Beh, sì. molto moderno. 1740 il teatro si trova al centro di quello che viene chiamato il sistema di comando reale, perché c'è il Palazzo Reale, l'Armeria, la Cavalerizza, e proprio di fronte, in piazza Castello, nel cuore del, della Torino barocca, vuotato di 90 gradi rispetto a quello di oggi. e ehm, Era molto moderno, nel senso che eh, già dieci anni dopo, nell'Encyclopédie a Parigi, viene raffigurato e illustrato fin nei minimi particolari. Va tutti gli accorgimenti tecnici, che erano veramente innovativi. Poi, a fine Settecento. Viene abbandonato, diventa magazzino di granaglie, viene restaurato più volte e rifatto a inizio Novecento. E poi nel 1936 brucia per un incendio. Ricordiamo la
1: prima di Boem, ne abbiamo parlato tantissimo. Sì. Cioè
0: era un teatro comunque molto importante, nel 1936 brucia. Poi nella, nella guerra viene bombardata quell'area e viene distrutta anche parte dell'Accademia, l'Accademia reale militare di cui erede l'Accademia di Modena, che era a fianco e quindi il progetto, successivo, quello di cui abbiamo del teatro di oggi, ingloba tutta questa vasta area. E lo fa? E lo fa Carlo Mollino. Personaggio. Personaggio straordinario, artista e architetto, uomo dalle mille risorse. Devo dire che io sono molto annoiato dal continuo citare Mollino a sproposito, perché ultimamente è abbastanza di moda, anche per un fatto innegabile, che Mollino... È il re dei record. Eh, pochi mesi fa, da Sotheby a New York, un tavolo da pranzo di Mollino è stato venduto a più di 6 milioni di dollari, prezzo più alto mai pagato per un'opera di design italiano. È, è un tavolo del 1949, momento più felice di questo, di questo architetto, designer, è proprio quello nel periodo immediatamente successivo alla guerra, perché si eh, dimostra uno dei più innovativi venduto dal museo di Brooklyn e fa più del doppio della stima iniziale. È pazzesco. Quindi i pezzi di mollino sono considerate delle vere icone di stile. Assolutamente. Beh, noi ne abbiamo tra l'altro uno davanti, un rifacimento. Peccato. Peccato. (ride) Una replica commercializzata, molto simile all'originale, piano in vetro e anima in legno. Tavolo reale. Tavolo reale, sì. Lui è un, è un architetto molto di grido in quegli anni di ricostruzione dell'Italia che si affaccia al mondo e soprattutto nell'ambiente montano realizza Beh, queste è meraviglie. Meraviglioso, ma poi scusami, cioè, lui sapeva veramente fare bene le cose, perché a un certo punto lui si
1: mette a sciare, sì. ma diventa talmente bravo che scrive un manuale e diventa
0: maestro di sci, sì. cioè, era, era abbastanza fenomenale. E devo dire che un suo aspetto molto interessante, per cui rimane anche al di là degli degli edifici, rimane una sua grande eredità, è la documentazione grafica e il modo di fare i disegni degli edifici. In tutti i minimi aspetti, sono disegni molto innovativi e sono bellissimi. I disegni dei suoi progetti, ancora oggi, vengono visti come i primi eh, progetti veramente mh, sì. belli anche che... da vedere, da pubblicare. I suoi
1: pochi edifici sono quasi tutti in montagna.
0: Sì, la slittovia, ah, la oggi la... non esistono più le slittovie. All'Agonera. Era una slitta che viene, veniva trainata come una sorta di ski lift di gruppo sì. a, sopra a, a Salice. A Salice. Sì a Sos <ride> a Sos perché in Piemonte c'è la casa so... capriata
1: cioè... sopra i sì.
0: no vabbè ma ragazzi e questa è la parte bella di Mollino poi c'è tutta una parte invece modaiola la casa che è una roba casa... che custodiscono la sua eredità sì, la... cioè questo, sì, questa mania di mummificare un mito che è così è anche intangibile Il cioè suo cioè, bello l'Egitto sì. eh, il terzo occhio sì beh sì, le cose le lì. fotografie delle donnine nude sì sì, sì.
1: Beh, insomma, però un architetto veramente pazzesco. Ecco, la montagna ci porta un altro
0: argomento.
1: Lasciata in neve fresca, molte curve. A Mollino piacevano molto le curve, le curve femminili, le curve... Addirittura a Torino dicono tutti che visto dall'alto il Teatro Regio sembri proprio
0: disegnare i fianchi di una donna, le giarrettiere. Potremmo dire anche più così prosaicamente in onore al grande barocco che ricorda Guarino Guarini, perché questo questo sistema di curvi, di concavi e di convessi è proprio la cifra precisa del barocco piemontese. E poi ecco ci sono queste, queste Polaroid, ah, sorta di arachi. sì, eh, eh, veramente, sì. Sì, molte sì.
1: prostitute, amiche, compagne, c'è sempre una sorta di squallore
0: voluto però. Una figura molto interessante da recuperare più per il suo aspetto veramente di progettista per quello personale sì, così, che è sicuramente interessante no, vale la pena però... un giro in montagna
1: per vedere le sue architetture, sì, sì assolutamente
0: beh, e viva
1: Carlo Mollino allora, eh? viva, assolutamente e il Teatro Reggio e il Teatro Reggio di Torino e anche Maria Callas, malgrado l'inciampo eh? ah sì, beh, sempre, la eh, divina la divina non avevo però pensato che in fondo la Callas, scusa se prendo questa sbandata cade sui Vespri siciliani a Torino, ma c'era un episodio, credo di due anni precedente, in cui lei aveva combinato un bel disastro alla Scotto, grandissima cantante, che tra l'altro è protagonista di un nuovo programma a cura di classica, che vedrete, di cui vi parleremo, perché lei si presentò in teatro e il pubblico, i logionisti, vedendo la Callas, non potevano che... Tu rupinare la povera Scotto. Ah, Poi lei si, si, si sporse dal, 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 dal palco e dirigeva Gavazzini, per cui in fondo... Questi vespri... I vespri sì. si sono
0: vendicati. <ride> Senti, Leonardo, dov'è che ci porti? Beh, eh, andiamo di, di, di fronte, nell'altro, nell'altro lato della piazza, la Cappella della Sindone. Ma certo. Perché eh, la Cappella della Sindone, che è questo capolavoro di Guarino Guarini, siamo alla fine del Seicento, veramente un luogo da andare a vedere. Adesso è chiuso per per Covid, ma riaprirà presto. È parte del percorso del Palazzo Reale, perché è sopraelevata rispetto alla cattedrale. Dalla cattedrale ci ci si accede attraverso due grandi scalinate. E la cappella è stata riaperta nel 2018, dopo l'incendio famoso del 97, un lunghissimo lavoro di restauro, molto meticoloso, devo dire anche un un ottimo lavoro. E recentemente è stata... Compiuta l'opera di restauro dell'altare, che è questa macchina barocca con al centro il sistema pensa meccanico di Sali scendi, che permette l'apertura della ferrata, la grata dorata di protezione dell'antica cassa. E il cardinal Nosiglia, che è il cardinale di Torino, celebrerà il 4 maggio, che è la festa della sindone, la conclusione di questo restauro e Noi devoti parleremo di Napoleone il 5 maggio.
1: Noi parleremo di Napoleone il 5 maggio. Eh? Noi mangia preti, va bene. Evviva, viva il 4 maggio, e viva Torino! Il 5 maggio anche il 5 maggio! Eh, il 5 maggio. Sì. La cappella Guarini sì. bellissimo, Torino! Lascendone lascendone, eh? C'era. Ci vediamo domani.